0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Océane. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de notre podcast On n'a rien à cacher. Alors d'après un sondage euh, qui date de 2016, en France, près de 300 000 mineurs euh, étaient pris en charge par la protection de l'enfance et placés dans des centres spécifiques. Et bien sûr, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as un jour fait partie de ces enfants. Océane, peux-tu nous parler de ton enfance, justement euh, Je crois savoir qu'elle n'a effectivement pas été simple pour toi.
0: Alors, effectivement, mon enfance, ça n'a pas été simple. Dès, dès ma naissance, en fait, euh, j'ai été placée en pouponnière parce que bah, voilà, ma maman était fragile psychologiquement, puis mon père n'était pas là. Et elle m'a récupérée à mes un an une fois qu'elle a pu être stabilisée, etc., avoir un un appartement, un travail. Mais du coup, voilà, j'ai grandi seule avec elle, sans mon père, et à l'âge de de mes 11 ans, elle tombe malade, et elle décide quand même de reprendre contact avec mon père. Euh, Je ne l'avais jamais vu. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, du coup, de faire cette démarche-là. Et suite à ça, au collège, etc., bah, il a remarqué que du coup, c'était n'était pas simple pour moi. Donc, euh, je voyais beaucoup les assistantes sociales, les psychologues euh, scolaires. Et euh, c'est là où du coup, les, les services sociaux sont intervenus. Ils m'ont fait comprendre que je pouvais pas rester, euh, rester avec ma mère.
1: À l'âge de 12 ans, donc, tu as dû choisir entre vivre en foyer ou habiter chez ton papa. Euh, quel a finalement été ton choix et peux-tu nous expliquer pourquoi
0: Voilà, c'est, c'est là où, où, oui, le choix euh, que j'ai dû faire... Euh, entre le foyer ou aller vivre chez mon père, que je venais tout juste de, de retrouver en fait, j'ai décidé d'aller vivre en foyer. Donc avec ma mère, voilà, je lui en voulais beaucoup dans le sens où j'avais l'impression voilà, qu'elle n'était pas présente pour moi comme il le fallait. Ouais, j'avais comme cette, ce sentiment d'impuissance où je pouvais rien faire en fait, où j'étais vraiment qu'en train de subir et, et c'était tout quoi.
1: On peut donc dire que tu as plus ou moins été livré à toi-même. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, euh, selon toi Quelles ont été les conséquences pour ta construction en tant qu'adulte
0: Le plus difficile pour moi, c'était vraiment d'aller vivre en foyer, en fait, de de me dire euh, je, je dois partir de chez ma mère et euh, je dois aller vivre dans un endroit inconnu. Et en grandissant, bah voilà, ça m'a amené une sorte de D'instabilité dans ma vie, chez moi,
1: dans 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 tous les domaines de ma vie. Alors j'imagine que de vivre en foyer, c'est pas du tout comme faire une colo. Euh, comment as-tu vécu tes années en foyer justement euh, Le
0: foyer, effectivement, c'est c'est pas une c'est pas une colo. Quand j'ai dû prendre cette décision devant le juge, le mandat qui a été dit, c'était un an au foyer, et en fait, bah ça s'est transformé en quatre ans jusqu'à ma majorité. Et voilà, et c'est vrai que je l'ai pas trop bien vécu euh, au, au tout début. Après, euh, voilà, heureusement que, que les éducateurs étaient là, qu'ils étaient présents, qu'ils m'aidaient euh, vraiment à évoluer dans le milieu scolaire. Ils ont permis aussi avec les autres, je, je puisse euh, bah, créer des liens, voilà, que j'aille vers les autres aussi. Et, euh, ça n'a pas été simple au début,
1: mais voilà, j'ai quand même su m'adapter. Alors aujourd'hui, Océane, tu vas bien. Tu es une adulte épanouie. Euh, peux-tu nous dire quelle est ta relation avec tes parents à présent
0: Avec ma mère, on essaie vraiment de petit à petit euh, retrouver, euh, on va dire, nos rôles, que je retrouve euh, mon rôle de, de fille et elle retrouve son rôle de mère, même si j'ai pas envie de mettre ça de côté, j'ai vraiment envie que ça devienne une force, ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, donc... Euh... Et avec mon père, bah, je garde toujours des contacts et euh, on essaye de se voir de temps en temps, euh, malgré le fait qu'il habite à 500 km de moi.
1: Mais avant d'en arriver là, hein, j'imagine que tu as dû passer par des moments de souffrance. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: En 2017, du coup, euh, ouais, ça passe, c'est un peu le, l'année charnière qui a été vraiment compliquée pour moi. Euh, en fait, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un et ça a été euh, vraiment une, une relation destructrice. Et euh, en plus de ça, bah, voilà, l'état de ma mère, c'est, c'est vraiment dégradé à ce moment-là. Donc euh, voilà, il y a, y a un moment donné où malgré le soutien que j'avais autour de moi, avec mes amis, etc., c'était plus possible. En fait, il fallait que ça change. On m'a conseillé de me faire hospitaliser
1: et j'ai fait le choix de, de me faire hospitaliser en hôpital psychiatrique. Mais alors, euh, comment tu t'en es sortie Comment as-tu pu avancer, pardonner
0: et te relever euh, durant cette hospitalisation, il y a un ami qui est venu me voir et, euh, et avec lui, vraiment, on parlait de tout. Il y, y avait, enfin, euh, voilà, il y avait de la transparence et, et donc il me parlait vraiment aussi de, de ses croyances, etc. Il m'a fait comprendre que bah, je ne pouvais pas rester comme ça, que justement, il fallait que ça change, que la seule personne, on va dire, qui pouvait m'aider, c'était, c'était Dieu, quoi. Et euh, un jour, il me dit, du coup, il m'invite à un, à un concert dans une église. Et durant ce concert, en fait, il y avait des musiques euh, voilà, qui parlaient de paix, qui parlaient de joie. Et en fait, c'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de fort, qui me rassurait vraiment, comme quelqu'un qui me prend dans ses bras tellement fort et qui me fait comprendre que ça va aller. Bah, C'était vraiment ça. Par la suite, il m'a conseillé, du coup, euh, euh, d'aller dans une église et il m'a donné une Bible c'est vraiment ce qui m'a aidé euh, d'aller dans cette église. Et c'est là-bas où, où vraiment j'ai réalisé que mais en fait, Jésus, il était mort pour moi, que tout ce que je supportais à ce moment-là, bah, lui, il l'a pris à la croix, en fait. Aujourd'hui, c'est ça qui, qui m'aide à, à, à vivre pleinement euh, ma vie quoi, de
1: femme. <rire> Alors, comme tu sais, on aime bien donner des conseils. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu pourrais donner peut-être des conseils à celles ou ceux qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui vivent actuellement au foyer euh, que leur dirais-tu euh, c'est de réaliser
0: que c'est qu'une période, que même si c'est pas simple, c'est c'est des moments où voilà, il faut saisir vraiment la la force l'étiquette que qu'on peut nous donner en tant que enfant au foyer, bah c'est pas ça qui va nous définir en fait. C'est vraiment pas ça, c'est toi en tant que personne que tu es qui va te définir. Je je conseille aussi de de pas rester renfermé sur nous-mêmes. Euh, en pensant qu'on n'ait pas compris enfin euh, je sais que plusieurs fois je me suis dit mais non personne peut me comprendre euh, les, les personnes euh, voilà qui vivent pas ce que je suis en train de vivre ils peuvent rien comprendre mais il faut pas rester dans cette optique là vraiment se laisser euh, aider par euh, par les éducateurs et les psychologues qui sont autour de nous et bien sûr euh, le, le meilleur conseil c'est vraiment de déverser euh, ce que tu ressens euh, à Dieu parce que lui il t'accepte tel que tu es et il va pas te juger il y a un, un verset euh, voilà qui, qui m'interpelle beaucoup, c'est euh, dans les psaumes, donc c'est le psaume 27, euh, verset 10, où il est dit euh, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. C'est, » C'est vraiment quelque chose de fort. Toi qui écoutes, je te prie vraiment de, de le réaliser.
1: Merci beaucoup Océane.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.